0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres. Et on va retrouver une personne que vous avez entendue il y a quelques mois, la personne de Fibre Tigre. Salut Fibre Bonjour Est-ce que ça va Ouais, ça va
1: pas mal. Alors, euh, cette interview est faite dans le cadre du confinement, donc il euh, euh, y a des jours avec, des jours
0: sans. En tout cas, des jours sans sortie, il y en a plus que deux jours avec sortie, a priori. Ouais, tout à fait. Euh, et la dernière fois, on s'était vu pour parler à la fois de Qualité, sur lequel on ne va pas revenir. Je vous invite à réécouter l'interview d'il y a quelques mois, et de Game of Thrones. Euh, là, Game of Thrones a évolué pendant le confinement, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. On va parler néanmoins quand même d'une forme narrative, comme, comme le jeu de rôle, mais différente, puisqu'on va parler de fiction, fiction avec un cul, comme beaucoup d'émissions de chez Qualité. Euh, fiction qu'on est à deux saisons pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, ouais. Tout à fait. Alors, il y a une petite hésitation de ma part, c'est que, euh, comme moi, je suis dans la production, je suis très en amont euh, mmh. de la diffusion, et du coup, je, je, oui, je vérifie, oui, c'est bon, c'est bien, on est en, bien en deuxième, euh, deuxième saison. Alors, la deuxième saison, c'est terminé, pour être plus précis.
0: Il y a aussi du riz et orne. Voilà. Et, euh, et donc, toi, tu n'es pas tout seul à travailler, effectivement, sur la production de fiction, mais néanmoins, je pense que tu es quand même le fer de lance, puisque c'est toi qui écris à la base. L'idée vient de toi, déjà euh, ouais, alors euh, la jeunesse du truc, c'est
1: euh, euh, la confrontation de plein de choses comme d'habitude, mais euh, à la base, j'ai eu un gros problème personnel de liberté d'expression dans mon travail. C'est-à-dire que euh, moi, ça moi, je fais partie de ces, de ces gens, y en a, on n'est pas beaucoup qui vivons de raconter des histoires. Et euh, c'est super, j'aime beaucoup ça. Malheureusement... Euh, c'est très difficile de faire comme ça tout seul. Donc, euh, je ne fais pas encore partie de cette mini secte de gens qui, sont, qui arrivent en plus à lancer des, euh, des licences par eux-mêmes et à en vivre. Tu vois. Mmh. Donc, moi, je, je suis quand même. Euh, je suis un prestataire, souvent j'ai des clients. C'est assez difficile de travailler avec des clients qui, parce que euh, enfin, les graphistes comprendront tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a un client qui, qui ouais. Ouais. Non, oui, un client qui te contacte. Tutoriel, ouais. Ouais. Non, oui. Tu as un contacteur qui se contacte. Tu es un génie, as carte blanche. Tu vois. Donc, tu fais vraiment. Tu essaies de, un peu de faire avancer les choses et en fait 90% du temps quand quelqu'un te commande une histoire dans sa tête en fait il te le dit pas au début mais dans sa tête il y a marqué j'ai trop envie de faire un truc comme House of Cards par exemple tu vois et euh, parce qu'il a vu ça il, il te le dit pas donc euh, tu commences à travailler. Et il dit « ah mais j'aimerais que c'est ça ». Tu vois, il t'aiguille un peu par rapport à ses envies. donc toi, te... Et à un moment, tu comprends qu'il n'avait pas eu tout besoin de toi depuis le départ parce qu'il voulait faire un truc qui n'avait qui avait pas de rapport. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de... Enfin, c'est un inconvénient qui m'arrive régulièrement. J'arrive à l'encaisser parce que je sais comment ça marche. Mais euh, euh, à l'époque, il y a beaucoup de choses de ce type-là qui se sont confrontées parce que je travaille dans plusieurs domaines. Et euh, j'en ai eu marre. J'ai eu vraiment une crise dans laquelle je disais ah, « je ne peux même plus raconter mes histoires ». Et du coup, pour me donner de la respiration... C'était en début des vacances d'été. J'ai dit à Gislain, écoute, euh, s'il te plaît, je m'en bats les couilles, euh, j'ai envie d'écrire une histoire. Seule contrainte, enfin, le seul truc que je te demande, enfin, on va faire un label fiction parce que je vais faire un flashback encore plus lointain long, 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 long que ça. C'est que, ouais. en, en fait, quand j'ai rencontré L'âme pour la première fois pour faire Studio 404 et qu'il m'a dit qu'il travaillait avec un producteur de Radio France qui était Gislain, parce qu'à oh, l'époque, Gislain mm -hmm. produisait une émission sur France Bleu, C'était le, le 20h de France Bleu, quelque chose comme ça. Ça durait jusqu'à minuit. Maintenant, il est sur France Inter, et produit Pop Pop Pop. Et à cette époque-là, moi, je pensais un truc, faire de la fiction euh, audio. Euh, je, vraiment, c'était euh, ma passion. Je... Tu je...
0: étais consommateur déjà parce que les, les fictions... Euh, alors, les sagas MP3 ou les fictions audio, il y en a euh, depuis quand même euh, les au moins les années 2000, euh, pour même, même depuis beaucoup plus longtemps puisque dans, au début de la radio, euh, il y avait des diffusions de, de fiction. Est-ce que tu étais consommateur, toi, de ce genre de trucs, de sagas MP3 euh, Je sais pas, que ce soit Nullbuck ou, euh, ou ce genre de trucs qui ont quand même fait pas mal parler à l'époque. Nullbuck,
1: on l'a tous entendu. Je trouve ça euh, sympathique. Mm -hmm. Le grand choc que j'ai eu, c'est... Euh, la fiction, euh, une fiction de Sophie Loubière qui s'appelle Le Coffre Rouge, qui passée sur France Inter. Et euh, vraiment, je me suis dit, c'est super. Parce que c'était une aventure un peu à Tintin, tu vois, et ça, ça me plaisait beaucoup. Et euh, ça m'a ouvert plein de choses et ça m'a beaucoup marqué dans mon imaginaire. Et aujourd'hui, euh, ça revient parfois dans certaines de mes œuvres.
0: Donc parce que rappelons quand même, pour ceux qui ne sauraient pas que tu es dans l'ensemble euh, créateur narratif, narratif designer, tu as travaillé, je crois, dans le jeu de société, le... tu as fait des livres dont vous êtes le héros, plus ou moins, euh, dans le jeu de rôle. Ouais, euh... Surtout dans le jeu vidéo. Dans ouais. le jeu vidéo aussi, évidemment, ouais. ouais. Vraiment, c'est
1: 99% de jeux vidéo en termes de, quand je regarde mon porte-monnaie, si tu veux, c'est 99% de mes revenus ouais. viennent du jeu vidéo.
0: Ouais, sachant que t'es, sachant que c'est typiquement, je pense, j'imagine, hein, je suis pas dans le milieu, mais un, un poste qui est pas toujours crédité, donc euh, il est possible que tu aies travaillé sur des œuvres où il n'y a pas ton nom ou, ici ou là. Quoi. Ouais, euh, enfin,
1: c'est un autre débat. On va, on va, c'est un peu long, mais euh, la notion d'auteur dans le jeu vidéo, mais en, en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez vivre du fait de raconter des histoires et que vous êtes pas euh, un génie suprêmement talentueux qui va travailler à Hollywood. Le jeu vidéo, c'est une bonne voie. Euh, et donc, en euh,
0: gros, on te donnait carte blanche sans te la donner vraiment. C'est d'ailleurs, on te dit, on te donne carte blanche et quand tu reviens avec euh, toi, tes idées folles, créatives et tout. Non, non, on te non, dit non. non, Maintenant, non, non, je, re, je refuse les cartes blanches. Quand on me dit carte blanche, je dis, allez, bon, <rire> dites-moi ce que vous voulez. Mais bon, tout
1: ça pour te dire que j'aimais beaucoup le coffre rouge. Ça m'a beaucoup marqué. Quand on, on, quand on m'a proposé de faire une émission de radio, parce qu'à la base, Studio 404, ce podcast, ouais, ouais. c'était une émission de radio. Moi, je pensais qu'un truc, c'était de la fiction. J'ai intégré ce groupe qui a donné Q404, puis Qualité, donc, je, dans lequel je suis associé, donc ça allait très loin, mais je l'ai intégré dans le but de faire que de la fiction. Et, et... Je me suis frotté à des gens en interne de Radio France de la fiction et ça m'a découragé. Voilà. Parce que eux-mêmes ne croyaient plus trop en leur euh, travail. Enfin, à l'époque, hein, quand j'ai eu, quand j'ai un échange de mails et euh, du coup, j'ai laissé tomber. Et euh, enfin, j'en expliquais ça dans, dans un autre podcast qui s'appelle Projet abandonné. Pourquoi j'ai arrêté la fiction et finalement, je ne l'avais pas vraiment arrêté. Mais tout ça pour te dire que euh, Gisla il n'avait pas oublié ça et souvent, il est revenu vers moi dans tout le, dans le courant de Studio 404 en disant, ah, tiens, j'ai acheté hier une base de données de son, de, 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 de bruitage. Tiens, j'ai acheté ça, tiens, j'ai pensé à cette histoire là tu vois. il m'a toujours un petit peu relancé et à chaque fois je me disais mais laisse tomber, tu vois. Il faut voir un truc. La fiction audio, c'est qu'elle a plusieurs avantages. C'est que euh, elle est, pour moi, en termes de diffusion, elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu qualitativement au-dessus de la fanfic qu'on met sur Wattpad. Et euh, elle est quand même hyper libre. C'est-à-dire que euh, si je veux faire une scène de bataille avec 1800 personnes en BD, c'est beaucoup de travail. Si je veux faire un film avec un sous-marin atomique, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut faire des maquettes, faire de la 3D ou je sais pas quoi. Tandis que dans le son, on peut quasiment tout faire très facilement. Enfin, tout coûte la même chose. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, du coup, on, on peut sortir, euh, on peut faire des choses un petit peu délirantes. Et moi, effectivement, quand j'ai commencé euh, à présenter Fiction, je t'ai dit, je t'ai averti Gislain, moi, je suis en crise. Tu me là, je je fais ce truc, je, ça y est, je vais faire de la fiction, t'es content. Par contre, tu ne me censures pas un seul mot. Je ne veux pas, je et je te dis, je sais, je suis conscient que je vais te livrer un truc qui est pas génial. C'est-à-dire, il y a il y a des tas de trucs qui vont pas. Il est très écrit, il est, il euh, y a des mots compliqués, il a, le rythme est super bizarre, le thème est méga bizarre, tu vois. Mais je m'en branle parce que je veux que ce soit un peu mon mon laboratoire. Tu vois, Sans que ce soit terriblement expérimental, je voulais faire des trucs qui me plaisaient, qui me semblaient équilibrés, qui, étaient, qui avaient finalement ma signature. Euh, et j'ai commencé, euh, donc ça c'est ça, et il y a eu deux influences quand même très fortes. Il y a un auteur que j'aimais beaucoup quand j'étais tout petit qui s'appelait Philippe Eblis, qui a écrit euh, des livres pour enfants de, de SF, qui s'appelle, dans une collection qui s'appelle Les Conquérants de l'Impossible, et c'était de la SF pour jeunes. Et je me suis dit, ce serait bien de faire ça. J'aimerais bien écrire ça. J'aimerais bien laisser un petit peu, un jour, euh, quelques récits de SF pour jeunes, positifs, euh, un peu différents. Ce pas dans les ouais. schémas américains. Et le deuxième truc, euh, c'est que j'avais beaucoup joué à Subnautica euh, les mois qui précédaient, qui était un beau récit de SF. Voilà, je voulais m'en débarrasser tout en écrivant. donc C'est parce que je l'avais dans la tête. C'est difficile euh... de se débarrasser de Subnautica. <rire> ah ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, en écrire une fiction, c'était une solution. Donc, du coup, euh, voilà, tout s'est un peu confronté. Il y a des tas de choses... Euh qui sont réalistes et vrais. Donc c est, c est la, pour moi, j'ai fait de la, un vrai exercice de science-fiction à la Jules Verne, dans le sens où, euh, Jules Verne, en gros, tu as 4 ou 5 pages de documentation scientifique, encyclopédique, et après, tu as un peu d'action. Et euh, là, c'est ça, c'est-à-dire que dans chaque épisode, tu as beaucoup de choses qui sont tirées euh, bah, de la science. Il voilà. euh, y a le fait aussi que, je sais pas, j'ai un, un tableau périodique des éléments en face de, de mon lit, tu vois, donc euh, je, 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 ça me fait cogiter tout ça. Euh, donc, euh, du coup, on a créé un premier récit qui s'appelle Siduri. Quand j'ai commencé à écrire Siduri, euh, je voulais tellement que ça... Moi, je suis très impatient. Je veux que ça aille vite. Et par contre, euh, la, la, le, le caractère parfait de l'objet final ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, je, je ne crois pas en la perfection et euh, du coup pour moi je préfère euh, je, ma limite de travail c'est c'est euh, le, le mental c'est à dire euh, comment supporter un projet c'est aussi le voir avancer c'est à dire euh, si je vois que euh, il avance un petit peu tous les jours je peux euh, je peux, je peux le supporter en quelque sorte, même s'il est déplaisant. Et donc là, euh, je, comme je voulais aller très très vite, j'ai commencé à, à, faire les, à faire la voix moi-même. C'est-à-dire que j'ai, en fait, j'ai même pas envoyé le texte à Ghislain, Je l'ai envoyé. Et il m'a dit euh, non fibre. Tu m'as dit je te change pas de mot, je te change pas de mot, mais moi ta voix elle me va pas parce que euh, c'est trop toi. Et les gens en fait, ils vont pas faire, ils vont, ils vont pas du tout pouvoir s'immerger dans une fiction parce que c'est toi. Tu vois Et les, ta voix on l'entend, on l'a entendu dire des blagues, de faire des choses. Donc, trouve-moi une autre voix. J'ai fait réciter ma femme. Donc, comme le héros était un homme, j'ai dû changer certaines choses. Et ma femme a fait, la, a fait la, une autre voix. Et il a réécouté. Il a dit, euh, écoute, tu sais quoi On va prendre un professionnel. Donc, on a, il, a, il, a, il, a, il a sélectionné un professionnel. Ça a été beaucoup de travail pour lui parce que euh, c'était un véritable professionnel, mais il y avait des termes techniques très compliqués comme spectromètre de masse. Et, euh, et en fait, les phrases étaient longues. C'était très, très dense. Il fallait... Il fallait. Enfin, euh, ça n'a pas été un, un, un enregistrement facile, Siduri, mais il l'a fait. Euh, il l'a fait ça le premier. C'est Rudy, Rudy Basset. Hein, donc. Okay. Voilà, Rudy Basset, qui est une voix professionnelle aujourd'hui, maintenant, qui fait des, euh, quelque chose qui pourrait t'intéresser, qui fait de la, des escape rooms. D'accord. Sous forme de box. Donc, tu imagines, tu vois, tu reçois une box. Ouais, ouais, je vois, vois, vois escape box, voilà, ouais. ouais voilà. Vois. Mais audio. D'accord. Donc, euh, lié au MP3, au podcast, tu vois. Donc, euh, ça, je ne vais pas me prononcer sur la faisabilité et la, la vitalité d'une telle chose, mais. C'est original, tout voilà, en tout cas, c'est du jamais vu, on va dire. Et euh, à ce titre, euh, donc, euh, Siduri a été. Enfin, si tu veux, on avait. Là, j'ai, en termes de fiction, j'ai un certain nombre de projets qui sont à venir. C'est-à-dire que dans cinq ans, je serai encore en train de faire de la fiction parce que pour moi, le mode de travail est très léger. Euh, je, vais le dire, je vais le détailler dans quelques minutes. En gros, pour moi, Siduri, c'était un projet très faible. C'est-à-dire que j'avais plusieurs projets, notamment j'avais Ornin qui, qui était parmi les projets très forts. Et le, le, le deuxième qui est sorti donc. Ouais, euh, la, la deuxième fiction, et la, la Siduri c'était un projet qui était très faible et, on, et en fait c'était la question qu'on avait c'était, on a un qui est super et on a un qui est faible, lequel on passe en premier, tu vois. On s'est mis dans les deux situations, c'est-à-dire que si tu mets un truc faible, en t'es fait, meilleur c'est bien, si par contre tu mets un truc fort après un truc moins bien tu vois, on va, on va perdre un peu d'audience. Donc du coup, on a décidé de passer Siduri qui était considéré comme notre projet faible en premier et finalement il a été extrêmement bien accueilli. Euh, vraiment, qu'on a parce communauté qui nous aime beaucoup euh, il faut le dire euh, et qui euh, je pense a de la difficulté à être objectif sur la Oui
0: tu, tu le disais aussi la dernière fois c'est que euh, c'est Aujourd'hui, une des locomotives de qualité, c'est euh, Game of Thrones, c'est aussi fiction, quoi.
1: Alors, oui, alors, euh, bah alors en termes d'audience, fiction, c'est notre, euh, notre deuxième produit le plus écouté. Par contre, comment dire, c'est des épisodes de 5 minutes à raison de 2 par semaine. Et il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'on sort. Euh, c'est dur avec 21
0: ou... épisodes, ouais, en un 19, Quand on en a 19. On en
1: sort, voilà, on, on en sort 20. Donc, donc du coup, euh, euh, si tu veux un Game of Thrones qui fait plus d'audience que va, que on va dire parce que avec, avec le rythme que 10 épisodes de fiction, c'est quand même euh, c'est pour dire à quel point Gaboful c'est ultra performant, tu vois. Parce que en, en fait une fiction en plus c'est des fictions avec des cliffhangers donc en général quand t'écoutes écoutes le 1, bah tu vas toutes les écouter. Bah bon moi typiquement
0: hein, pour euh, expliquer mon, mon truc d'auditeur, ouais. euh, clairement, j'attends à chaque fois la fin parce que effectivement, c'est des épisodes de 5 minutes donc même 5 à 10 minutes disons, donc même 20 épisodes ça te prend euh, à les quelques heures euh, et tu t'enchaînes tout quoi moi je sais que j'ai beaucoup de frustration par rapport au cliffhanger et pareil pour une série je préfère attendre qu'elle soit terminée pour m'y lancer ou euh, pour des jeux vidéo épisodiques également et c'est vrai que moi j'ai fonctionné comme ça pour les deux quoi pour le coup
1: ouais bah euh, vous consommez comme vous voulez même si euh, c'est quand même enfin si tu veux c'est penser pour être, euh, ouais, être consommé sûr. quand ça sort avec ce cliffhanger. Enfin si vous voulez avoir une expérience optimale, vaut mieux le faire comme ça, après vous êtes libre de le consommer comme vous. Mais c'est
0: parce que moi j'aime pas le, le, la mécanique de cliffhanger, mais c'est autre ouais, chose, c'est de, de manière générale. Bon
1: bah voilà, donc euh, du coup cette durée était étonnamment extrêmement bien reçue. Et après on a senti, euh, on va dire, euh, notre premier projet dont on, nous étions extrêmement f fier, qui est Ornin. Et Ornin, Ghislain, est tombé amoureux d'Ornin. Il... Enfin, tu vois, il... il a voulu faire la voix, tu vois, tellement il aimait le truc. Et donc c'est Ghislain, notre réel, qui a fait la voix. Et euh, il voulait même mettre Antoine Decaune en commissaire, tout ça, ben, c'était compliqué. Et euh, c'est préféré... Samoura qui
0: fait, euh, qui fait le commissaire. Euh...
1: Alors, on a préféré prendre des, des voix en interne chez nous parce qu'on euh, préfère quelqu'un... Enfin, on n'avait pas besoin de fame, tu vois, comme ça, transversal. Par contre, on avait... Euh, on voulait euh, déjà, on veut... Euh, dans qualité, on essaie de faire, de faire travailler les gens en interne. C'est-à-dire d'être... De faire peut-être venir un jour Samora à quête latérale ou Victor, euh, tu vois, dans une, autre, euh, mmh. dans une autre émission. On essaye de, de faire bouger les gens pour que… Bon, donc en fait... Samora
0: qui est le, le créateur du Moi Cast. Hein.
1: Exactement, voilà, qui est, qui est édité chez nous. Donc on essaie de, de faire circuler un petit peu les gens. C'était bien pour nous et puis voilà, ça, ça nous plaisait mieux comme ça. Donc du coup, euh, voilà, c'est sorti, ça a très bien marché. Mon, ma méthode de travail est la suivante pour euh, Fiction. J'écris euh... alors j'écris pas tout le temps de la fiction parce que à un moment j'ai tellement d'avance sur les projets parce que là j'ai deux projets d'avance mmh. si j'en ai trois quatre cinq d'avance sachant qu'on en publie un tous les trois mois, tu vois. Euh, en gros, j'ai déjà trois ans d'avance et c'est un peu bête de travailler trois ans en avance parce que déjà, tu prends beaucoup de distance avec le projet. Mmh. Euh, en trois même, ans, ça se
0: on... trouve que tu ne seras plus du tout satisfait et tu te tireras... Ouais. Exactement, voilà. Mmh. On devient
1: meilleur et du coup, quand on regarde ce qu'on a fait il y a trois ans, on dit mais c'est pas possible, je ne peux pas éditer ça, tu vois, alors que voilà. Et euh, également... Euh, on ne sait pas si on sera encore dans le podcast dans trois ans. Donc, Du coup, euh, j'essaie je, d'avoir deux projets d'avance, pas plus. Et euh, dès qu'il y en a un qui sort, hop, je me mets sur... Enfin, En gros, j'en ai toujours un puisque dès qu'un sort, je, je, je me mets sur le prochain prochain. Donc euh, là, les deux prochains, donc, euh, je peux en parler parce que la commu est au courant. Euh, donc, Il y en a un qui s'appelle Voyage vers le Sud, que enfin, je trouve pas mal du tout. Euh, qui est de la SF, retour à la SF. En fait, il y aura, ce sera, c'est fiction. Tant que ce sera moi qui écrira, il y aura deux dominantes principales qui sont mes spécialités, qui sont l'humour et euh, la, euh, la science-fiction. Euh, donc, dans, on avait très très beaucoup beaucoup, beaucoup de science-fiction dans Siduri. Dans Orna, on avait euh, de la fiction et de l'humour, tu vois. Les gens ont trouvé ça très très drôle, tu vois. Et euh, là, donc, on a, j'ai deux projets en attente qui seront à la fois de la science-fiction et de l'humour. Donc, le premier, s'appelle voyage vers le sud. Donc, ça se passe dans une France post-apocalyptique. Donc, c'est pas Mad Max, hein, c'est plutôt euh, les gens qui vivent euh, un, peu les, un peu comme une époque médiévale, tu vois. Et
0: euh, C'est entre euh, Mad Max et Problémos. <rire> Non, enfin, oui, c'est
1: ouais, pas Mad Max. Enfin, si, c'est un peu, il y, y a de la Dans les zones urbaines, il y a beaucoup de violence parce qu'il n'y a pas les mêmes euh, écosystèmes alimentaires, on va dire. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui, enfin, en gros, toute cette Europe euh, qui, est, qui a sombré euh, dans la misère euh, de développement parce qu'il euh, s'est passé un cataclysme qu'on qu apprend. Dans, dans l'histoire, donc je ne vais pas. En fait, elle rêve d'aller en Afrique, qui est contraire à. C'est hyper développé L'Afrique est devenue euh, une sorte de grande New York euh, avec euh, il y a des bâtiments de lumière, il y a, il y a des, des champs. Le Sahara a été transformé en un jardin immense, tu vois. Et, euh, euh, et parce qu'ils ont ils ont faim, tu vois. Ils rêvent d'aller. En fait, c'est surtout une, une histoire de migrants, tu vois. C'est-à-dire la difficulté d'être dans un pays où tout va mal. Et d'aller dans un pays où tout va bien parce que tu veux juste manger. Et euh, tu n'as que des obstacles qui euh, sont entre toi et cet objectif. Donc, ça raconte cette histoire-là. Euh, voilà, avec euh, beaucoup d'éléments de, de science-fiction quand même. Et euh, c'est en 20, 20, 22 épisodes, je crois. Donc, c'est assez intéressant. Toujours à la première personne, c'est ce que je sais faire.
0: Et à peu près au même, euh, même durée d'épisode que les précédents, ouais, entre 5 et 10 minutes.
1: Tout, alors euh, Oui, alors moi, quand je travaille, c'est euh, chaque épisode fait deux pages à quatre remplies. Voilà, donc, je suis certain que ce sera toujours en gros la, la, la même épisode, sauf quand il y a vraiment des épisodes très spéciaux de conclusion où ça peut monter à trois pages, voilà, mais c'est deux pages. Donc, ça, le, ça, ça marche bien. Alors, ça, étant donné le succès d'Ornain, étant donné euh, la, la, la qualité de ce nouveau projet, on, on avait tellement d'espoir dans ce projet qu'on a recruté un, un réalisateur de fiction professionnel qui s'appelle Vincent. Je lui dis coucou. Et euh, il, est, euh, il est ultra motivé. Et le mec, c'est un super pro de la fiction. C'est-à-dire, il va tout faire chez lui, il va, il va faire un casting de voix tu vois on rentre vraiment dans un projet très très pro et malheureusement euh, le confinement il a, il a tout repoussé à, tout repoussé à ça en, en, en juillet donc du coup ce projet qui était le projet 3 il est passé projet 4 le projet 4 et repasser le projet 3 qui va bientôt sortir euh, je termine euh, je termine l'écriture euh... du coup on l'a on a un peu fait en urgence celui-là le projet 3 qui était, qui était le projet 4 parce que je termine l'écriture demain Je fais le, le dernier épisode demain et euh, l'enregistrement va se faire dans la foulée et euh, enregistre,
0: l'enregistrement n'est fait que après que tout soit écrit ouais Ouais,
1: enfin, on pourrait faire en flux tendu, mais les, les, les distances la entre... La démarche est euh, pas la même. Hein. Ouais, les distances entre chaque épisode sont trop longs. Mais pourquoi pas faire ça C'est-à-dire qu'on enfin, en on parlera des développements plus tard. Je, 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 je voudrais même faire de la fiction en live un jour. Bon, bref. Mais euh, donc le prochain s'appelle La Bible relue par Dieu. Donc c'est assez drôle. C'est euh, Dieu qui prend le micro et il dit Bah, écoutez, euh, tout le monde fait son podcast, alors pourquoi pas Dieu Tu vois Dieu euh, euh, relit la Bible avec nous. On va dire chapitre par chapitre, d'une certaine façon. On commence par la Genèse, Adam et Ève, Moïse, Jésus, etc. Et à chaque fois, en fait, il, il éclaircit les choses parce qu'il dit la Bible, finalement, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est vous qui l'avez écrite, mais vous n'avez pas tout compris ce qui s'est passé, donc je vais vous expliquer. Et c'est à chaque fois très, très, très drôle. C'est une relecture, c'est pas très euh, respectueux, on va dire, de, de la chrétienté, mais ça met aussi, euh, enfin, quand on lit la Bible, il y a beaucoup de, de enfin, Mark Twain disait, euh, pour se persuader que Dieu n'existe pas, il, c'est euh, la meilleure chose à faire c'est de lire la Bible parce qu'effectivement dans la Bible il y, y a beaucoup de choses qui qui interpellent, tu vois et donc justement lui il, il, il vient et il, il explique les malentendus euh, mais non c'était pas tout ça vous avez mal compris mais moi je m'en moi je moi quand vous me faites des prières je m'en moque en fait je veux vivre ma vie tu vois donc euh, il est il est assez sympathique et euh,
0: tu euh, toi voilà. que c'est humour du coup celui-là
1: ouais c'est est, humour euh, tout, 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 ce tout ce que j'ai fait c'est quand même basé sur des, des éléments réels c'est à dire que je n'invente pas euh, euh, j'invente pas des, des trucs qui n'existent pas sauf à un moment euh, à un moment j'explique que, que Jésus il, il, il découvre que c'est le fils de Dieu qu'il a plein de pouvoirs tu vois il peut faire plein de trucs donc il commence à marcher sur l'eau à donner du pain à tout le monde tu vois et à un moment il y a un mec qui lui parle mal et, et il, il le transforme en grenouille alors Dieu il dit non non tu peux pas faire ça donc il revient en arrière et, euh, et euh, il dit non tu vois ce que tu vas faire tu vas tendre la joue ça sera vachement mieux tu vois et, euh, et, et du coup voilà il y a, des, il y a des petites choses que j'explique je, ce qui était que j'invente un peu qui sont derrière les rideaux mais en, en gros euh, euh, voilà j'essaie j'essaie d'en en fait de faire de Dieu un mec beaucoup plus sympathique et bienveillant qu'il est dans la bible tu vois quelqu'un qui a plutôt encouragé les hommes à monter la tour de Babel que euh, qui les a détruits quelqu'un qui a qui, on va dire euh, qui était vachement triste quand on lui faisait des sacrifices d'animaux parce que lui il aime bien les animaux tu vois donc c'était euh, voilà de ça, ça s'appelle la bible relue par dieu ça', ça ça commencera, on va dire, euh, je sais pas. Il faut que tout soit enregistré, donc euh, je livre tout demain. Ça s'enregistre quelques semaines et puis ce sera peut-être à euh, la libération du confinement, parce que tu sais, euh, en, en ce moment, il y en a, on écoute, les gens écoutent beaucoup moins de podcasts parce qu'ils font beaucoup moins de transports, voilà. Donc euh, ce sera peut-être euh, l'occasion de fêter le, la sortie du confinement.
0: Ok, on, on va peut-être revenir un peu sur l'écriture effectivement, parce que alors tu, on l'a dit, euh, le fait d'écrire et d'être joué dans la foulée ou de écrire, être lu puis être joué, je sais pas d'ailleurs. Si, euh, si les, les acteurs euh, lisent tout avant de commencer à enregistrer S'ils prennent connaissance de l'ensemble de l'histoire ou pas Bon, j'en sais rien. Moi, de toute façon, euh... Parce que dans la création du personnage, dans sa construction et tout, c'est un peu... En fait, euh, en général, c'est à, à chacun son métier, tu vois. Et,
1: euh, enfin, euh, je pense que les... Tous les gens qui ont lu mes textes jusqu'à présent sont des gens qui l'ont lu au fil de l'eau sans lire l'intégralité parce que ont... ce n'est pas leur métier. Tu vois ils n'ont enfin, ils... pas envie forcément de revenir dessus. Et en plus, c'était cool pour eux de découvrir le texte au fur et à mesure. Par contre, euh... Euh, moi, c'est sûr que je ne me relis pas. <rire> C'est-à-dire que moi, j'écris d'une traite, je passe à autre chose dans la journée. Et... En fait, euh, fiction, ce n'est pas... Euh... HBO lance une série télé tu vois c'est euh, tiens on a envie de raconter quelque chose qui est fictionnel on le fait avec les moyens du bord le budget de fiction c'est zéro euro il n'y a, a rien derrière tu vois donc euh, c'est. Euh, Sauf j'imagine quand
0: justement il va faire appel à, enfin quand vous faites appel à des comédiens professionnels j'imagine. Oui, coup euh...
1: Voilà c'est ça mais 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 euh, comment dire c'est un peu c'est des expérimentations mais demain si on me dit euh, fiction tu le fais chez toi tu racontes tes histoires moi je suis je suis hyper heureux hein. je suis hyper content voilà euh, moi c'est quand euh, quand on me quand on me dit fiction euh, c'est lu par un acteur. C'est une concession que je fais, c'est pas enfin le but c'était que moi je raconte des histoires et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien peut-être aux alentours de Noël écrire une fiction et euh, non pas l'enregistrer mais la jouer en live sur Discord et euh, éventuellement les gens pourront euh, écouter en enfin, fait tu vois faire un vrai live de fiction avec entre actes et tout, on se repose, on refait, il y a des erreurs, on s'en fout, tu vois, et euh, diffuser ensuite l'enregistrement live, mais si t'as été pas au live, t'as loupé l'expérience, tu vois.
0: Mais du coup, ouais, parce que c'est vrai que dans la création d'un personnage, quoi, le fait de le faire au fur et à mesure de manière spontanée, ça donne un résultat forcément différent de si tu l'as lu, tu t'en as imprégné un peu et tu construis ta personnalité en sachant ce qui vient derrière. En fait, oh, ça non, 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 pourrait... mais
1: alors ça, ça c'est des approches très intellectuelles, euh... Enfin, qui sont logiques, hein, qui appartiennent à l'art dramatique, tu vois. Mais euh, vraiment, euh, euh, enfin, fiction, c'est un tout petit truc. Ça marche bien, t'en as entendu parler, euh, les gens aiment bien, tu vois, mais c'est vraiment déjà un projet qui est très léger pour moi. C'est-à-dire que je, ça me prend une heure tous les deux jours euh, pour produire quelque chose euh, pendant 20 jours quand il y avait un épisode, tu vois, et c'est tout. Donc, euh, c'est pas pas grand-chose. Mais euh, par contre, euh, ça a du succès et euh, malgré la légèreté du truc, il y a déjà un éditeur qui m'a dit mmh, « les... t'as encore les textes il y a peut-être quelque chose à faire tu vois. donc peut-être il euh, y aura une version écrite de fiction euh, euh, dans pas si longtemps voilà.
0: et euh, au niveau de l'écriture justement euh, tu l'as dit hein, euh, je sais pas si t'écris déjà euh, bah, tu l'as dit t'écris épisode par épisode du coup c'est ça
1: ouais alors euh, au niveau de l'écriture il faut quand même préciser quelque chose c'est que j'apprends quand même le métier mm -hmm. et euh, Siduri il a ce défaut c'est que c'est très écrit c'est-à-dire que moi, enfin, euh, j'écris sur, euh, j'écris pas, j'écris pas du parler, tu vois. Déjà, euh, sans snobisme, quand je suis chez moi, parfois je dis des mots comme certes ». tu vois. Ou, euh, tu vois, c'est enfin, j'ai un langage parlé qui est un petit peu, euh, un petit peu, enfin, euh, qui est un, un petit peu sophistiqué parce que c'est mon délire, tu vois. Mais c'est pas, euh, ça, ça va pas plus loin que ça. Et du coup. Quand j'ai écrit Siduri, j'ai ce texte a le défaut suivant, qui est que ce n'est pas du langage parlé ordinaire. Euh, c'est du langage parlé tel qu'on peut le voir dans, un peu dans Lovecraft, où euh, les mecs tiennent des journaux, euh, des journaux intimes, mais c'est ultra compliqué, tu vois. Donc, les gens écrivent ah pas ouais. comme ça dans les journaux intimes. Donc, euh, un... Alors, c'est un défaut. Mais comme je voulais être dans ce système de j'écris et je ne suis pas censuré, enfin genre, je respire et je retrouve ma santé mentale, je n'ai pas écouté quand on m'a dit ⁇ Eh oh, c'est un peu trop écrit ⁇ tu vois, j'ai dit ⁇ Je m'en bats les couilles, on le fait comme ça, tu vois. ⁇ Et euh, c'est un peu... Euh, parce que c'était un peu ma psychothérapie. Donc du coup, ça s'est fait. Et euh, j'ai quand même, comme je ne suis pas euh, trop un connard... Euh, pris, pris en compte que parfois il fallait avoir du langage parlé et du coup dans Ordin ça s'est un peu calmé dans Voyage vers le Sud ça s'est beaucoup 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 calmé euh, de façon plus technique c'est-à-dire que euh, j'ai appris à faire des phrases courtes avec des points j'ai appris à, à faire euh, voilà, des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre du, du parler et euh, la Bible relue par Dieu c'est tellement parlé que des fois il y a des paragraphes entiers sans ponctuation parce que c'est euh, totalement du parler tu vois euh, la ponctuation elle est là uniquement pour euh, non pas pour dire la phrase elle est terminée mais pour, euh, pour soutenir le le travail de l'acteur tu vois donc euh, j'apprends vite voilà
0: <rire> enfin j'apprends pas d'improvisation pour l'instant quoi enfin parce que ça fait aussi partie de l'actorat de l'acting euh, et tout de il y, y a certaines productions qui laissent plus de part ou plus ou moins à l'improvisation là pour l'instant tu restes quand même sur euh, un truc qui sera entièrement écrit
1: pour être ultra transparent il y a un petit peu d'improvisation dans dans Ornin. Euh, que euh, Gislain à temps en temps il a, il a vu des trucs il a dit euh, ça me plaît pas et il a pas fait ça il a pas fait ce que j'avais dit donc il, a, il, a, il s'est permis de dire autre chose pas très grave ça, ça fait partie du jeu moi je suis tellement content que les gens aient, euh, lisent mes histoires que comment dire que je, je, c'est pas des enfin, tu vois je, à la fois j'ai pas envie de, de changer mon texte mais à la fois euh, quand c'est quelqu'un de, de confiance qui le fait de lui-même qui m'en parle pas euh, je m'en fous Tu vois, c'est pas très grave
0: mais du coup ouais c'est l'écriture c'est vraiment euh, j'écris un épisode c'est pas parce que c'est des formes d'écriture différentes de si t'écrivais hors nain d'un bloc puis qu'après tu disais ah là on va découper cet épisode puis là on va découper parce que ça colle bien, là t'écris vraiment un épisode avec justement tous les codes de la série euh, au niveau de l'écriture, ce qu'on disait les cliffhangers, des twists. Euh, les moments, le rythme un peu flottant où des fois il faut des accalmies, d'autres moments un peu plus speed, des moments plus descriptifs, euh, etc. Ouais, euh, je
1: c'est pas aussi maîtrisé que ça en a l'air. c'est euh, Ça tient, en gros, effectivement, euh, parfois t'as beaucoup à dire et tu sens que tu vas faire trois pages et donc du coup il faut couper. Euh, du coup, c'est bien parce que as ton texte ton ton plus dense, si c'est un truc humoristique, tu alignes les blagues au, au lieu d'avoir des respirations, c'est pas mal aussi. Des fois, malheureusement, euh, t'as as dit tout ce que t'avais à dire en une page et demie. Et du coup, déjà, je fais des sauts de ligne. <rire> et, et ensuite, euh, voilà, j'essaie de me tenir à deux pages pour des questions de, de durée. Euh, mais en vrai, euh, c'est pas, voilà, c'est pas aussi, enfin, je découvre le métier. Je, et en fait, je découvre un, le métier. Alors peut-être que euh, je découvre un métier que si j'avais fait des études spécialisées ou si j'avais. Enfin, travailler, euh, avoir, euh, enfin, travailler dans, dans un contexte professionnel de la fiction audio, ben, j'aurais pu apprendre un petit peu à faire ça. Mais finalement, je me dis peut-être que je vais trouver des choses dans mon coin. Tu vois, dans, parfois, il y a des petits inventeurs qui, qui font des choses dans leurs ateliers et ça, ça, ça fait. Des... Alors, en tout cas, voilà, en faisant les choses pas comme les autres, on, pro on propose des produits différents. C'est un peu ce, qu ce que je te disais la dernière fois, et grâce à ça, euh, c'est un peu notre élément signature. C'est-à-dire que si vous voulez écouter de la belle fiction audio, ma bah, nouvelles écoutes, ils font ça euh, vachement bien avec des acteurs pros, tout ça, et, euh, et c'est très bien, tu vois. Moi, je ne veux pas faire ça. ça demain, s'il y a Alain Chabat qui fait une de mes fictions, je serais hyper heureux, tu vois. Ce serait vachement cool. Je pourrais, je pourrais m'inventer, je pourrais faire des tweets. Mais en fait, l'essence du truc, c'est pas ça. L'essence du truc, c'est, euh, c'est, euh, 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 on écrit, on fait des voix. Même les sagas P3, je les trouve euh, parfois un peu trop chiadés, tu vois. Ça devrait être un peu plus dégueulasse parfois. Parce que ce qu'on qu cherche dans le podcast, que ce soit de la fiction ou euh, du, un podcast ordinaire de mecs autour d'une table qui parlent de, de quelque chose qu'ils ont aimé, eh ben en fait, c'est simplement le contact avec les gens, tu vois, le contact avec euh, les, les producteurs, les, les créateurs. Euh, J'aimerais ne pas trop m'éloigner de ça. J'aimerais voilà, ne pas être euh, Radio France. Quoi, voilà. <rire>
0: Et pour revenir sur l'écriture, au niveau justement de l'univers, alors on l'a dit, hein, Siduri et Ornain sont assez différents, mais euh, tu pars de, de quoi D'un univers que tu as envie de faire Alors tu as parlé de subnautica pour Siduri par exemple, mais ou bien vraiment de, de personnages que tu as envie de faire exister, ou bien euh, typiquement de l'intrigue de A à Z, et puis après je écris au fur et à mesure. En fait, euh, je, euh,
1: moi j'ai beaucoup d'histoires. Euh. J'ai beaucoup d'histoires, euh, des, des, des histoires qui sont sur des carnets, des trucs comme ça, qui tiennent en deux lignes. Ces histoires, euh, naturellement, elles trouvent un support qui est plus adapté. C'est-à-dire que il y en a qui marcheraient très bien en BD, il y en a qui marcheraient très bien en film. Mais bon, comme je suis pas du tout dans l'industrie du cinéma, bah, ces histoires qui mourront, qui disparaîtront avec moi, tu vois. Il euh, y en a qui marchent bien en série télé, jeux vidéo et ainsi de suite. Ce, ce type de choses, ce type euh, de choses que je fais, c'est en, en un peu de la fanfic plus plus, tu vois. Ça pourrait être de la fanfic que je fais, de la fanfic de SF. Et il se trouve que nous, on la lit. voilà. Mais euh, quand il y, y a une bonne histoire qui tombe là-dedans. Mais tu vois, en fait, en fait c'est des histoires qui ne sont pas prises de risque, qui sont expérimentales, mais qui ont du potentiel. Si Dury, il n'avait pas de potentiel. En un, il y a beaucoup de potentiel. Mais euh, là, par exemple, je travaille sur une histoire qui. Qui est excitante pour moi, euh, 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 comment dire, euh, la, euh, la Bible relue par Dieu. Pour moi, à un moment, je me suis dit, est-ce que j'en fais pas un, un spectacle de stand-up Parce qu'il y a une vanne toutes les deux lignes, quasiment, tu vois. Ça pourrait être vraiment un truc où tu as Dieu sur scène et, et on se marre, tu vois. Euh... Et donc
0: là, l'idée là, vient d'une un, espèce de high concept, quoi, d'un concept général. Mm -hmm. euh, alors que, hors euh, alors je sais pas, mais ça vient peut-être plus euh, soit de. De coller avec une forme d'actualité ou de partir du personnage du commissaire ou du personnage de, de Martin bah non, euh...
1: Mais moi, là, euh, Alors, il euh, y a ma femme à côté, elle va me faire les gros... Mais Ornan, en fait, c'est un peu ma vie parce que moi, j'étais un Parisien et euh, j'étais je me suis retrouvé en Meuse. Et littéralement, quand je regarde par ma fenêtre, donc j'ai un immense appartement parce que enfin beaucoup de choses que vit le héros d'Ornain. Le héros d'Ornain, c'est un Parisien qui se retrouve en Meuse et un jour, il, doit, il se retrouve dans un appartement de 120 mètres carrés. Il est immense pour lui qui coûte 325 euros par mois. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et littéralement, quand je regarde par la fenêtre, j'ai une rivière magnifique avec des poissons et cette rivière s'appelle l'Ornain. Donc, il euh, y a beaucoup de choses que je raconte dans Ornain qui sont inventées mais il y a beaucoup qui sont vrais, tu vois. Je veux dire le fait que, euh, tu vois, par exemple, à un moment j'ai dit, euh, tiens, j'achèterais bien des, des terrains vierges pour euh, pour faire euh, pour cultiver des abeilles, tu vois, pour qu'il y ait des abeilles sauvages, et on, on m'a dit, mais attends, attention, si tu si t'achètes un terrain, il faut que tu régulièrement, parce que sinon les mecs vont planter du cannabis, tu vois, c'est un truc qu'on qui, qu qu retrouve dans Orna, mais ça, tu vois, j ces trucs je ne peux pas l'inventer, je l'ai vraiment vécu euh, sur place. Enfin, je parle aussi de, des, des migrants qui arrivent en gare, bah, ça, il, ça arrive dans la gare de, de là où je suis, tu vois, en Meuse, et euh, du coup boum, Beaucoup, beaucoup de choses ne sont pas vraies, mais il y a beaucoup d'éléments dont la graine, elle est réelle, elle est autour de moi. Voyage vers le Sud, c'est aussi ma façon de restituer toutes les histoires affreuses de, de migrants et de morts que je vois, et, et aussi de dire et si c'était nous, tu vois, si c'était nous qui rêvions d'aller en Afrique. Euh, voilà, la Bible relue par Dieu, c'est parce que j'ai relu la Bible et, et j'ai dit, mais il faut qu'on en parle, tu vois. Et, voilà, et là, là, par exemple, je, je travaille sur une, un début d'histoire qui, qui est prometteur, et euh, je me suis dit, comment raconter une histoire de science-fiction cool, logique, cohérente, passionnante euh, sur le thème du Battle Royale, tu vois, ouais. euh, la Fortnite. Et euh, comment faire pour que tu... je commence à raconter une histoire, t'es
0: pris dedans et en oh, fait... Quand t'es dans PUBG, t'es dans une histoire, hein, tu vis à fond euh, ton histoire. Ouais, ouais, ou ouais, ouais, ah, ah, non mais euh, je vais pas le faire, euh, comment dire
1: je ne vais pas le faire au premier degré, genre, euh, ou comme, je ne sais pas, re-raconter euh, le film ou le manga Battle Royale, tu vois. Mais comment, être, comment raconter une histoire Et aussi, un peu à la française, tu vois. Je, je veux. Euh, mes héros, ils sont jamais forts, ils ne sont jamais surpuissants, tu vois. Voyage vers le sud, c'est être un post-apo. Mais le mec. Euh, c'est un, un, un miséreux affamé et à aucun moment ça va être un héros qui va tuer des monstres, tu vois. Et je ne veux pas non plus qu'il y ait cette histoire-là, donc euh, a, dire, il faut garder aussi un aspect français dans l'histoire, voilà, ça j'y tiens. Donc du coup voilà, c'est des pistes. Et euh, c'est intéressant le Battle Royale parce que si je vais voir un éditeur et je dis tiens j'aurais bien écrit une histoire sur Battle Royale, le mec il va, il va avoir des étoiles dans les yeux, il va dire vas-y raconte tu vois, et je sais très bien que je vais proposer une histoire et il va me dire « Ah, mais tu sais quoi Mets-le dans le monde de Fortnite, ce sera carrément mieux, on va faire beaucoup plus de ventes parce que je vais pouvoir mettre Fortnite sur le... <rire> » Tu vois, non, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, c'est une histoire qui n'est qui est pas destinée euh, à sortir, mais son caractère expérimental, son caractère nouveau, fait en sorte que peut-être ça va marcher. En fait, quand on crée des histoires et qu'on les développe et qu'on les partage aux gens, on est des, des formes de chercheurs d'or. Tu vois, on passe au tamis, le, le, le gravier de la rivière qui est un peu euh, toutes ces histoires. Et à un moment, bah, as une histoire que les gens retiennent et qui disent, mais c'est waouh, c'est vachement bien, tu vois. Ornin, c'est un peu ça. Ornin, il y a beaucoup de gens qui, qui reviennent vers moi en disant, mais c'était vraiment très, très bien. Et peut-être demain, on aura un super Ornin qui va faire en sorte que ça va être l'histoire qui vont dire, mais attendez, la le label fiction, c'est trop bien. Il faut absolument qu'on fasse un développement de ça euh, sur un autre support. Et là, on aura ce qu'on appelle une propriété intellectuelle. C'est-à-dire, on sera en qualité et moi-même, on possédera une propriété intellectuelle sur une histoire qui sera peut-être, je sais pas, le prochain Star Wars, tu vois. Alors, je, y a, je sais qu'il y a, y a aucune chance pour que ça arrive. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de le faire parce que c'est pour ça qu'on qu écrit des histoires. Et quand je te dis que ça va être le prochain Star Wars, ce n'est pas parce que je rêve d'avoir des millions. Moi, je, je gagne déjà très bien ma vie. C'est je rêve, en fait, de faire que tous les gens, euh, ils aiment mon histoire, ils l'apprécient, que j'ai pu donner euh, du bonheur aux gens. Tu vois.
0: Et euh, tu parlais de l'inspiration du réel, justement, alors que ce soit dans du ou euh, dans Ornain, il y en a de, de différentes manières. Hein. Dans Ornain, j'imagine qu'il y a peut-être, quoi que, je sais pas, mais plus de ta vie à toi que dans Siduri. Euh, dans Siduri, il y a, tout, euh, il y a un, un mélange entre science-fiction et puis il y a un aspect mythologique avec Gilgamesh, etc. Enfin, forcément, euh, un mélange entre les deux, un petit peu. Et dans Siduri, effectivement, il y a plein de descriptions euh, très euh, scientifiques sur des éléments précis ou quoi. que euh, Alors que dans Ornain, ça va plutôt être peut-être justement du réel que toi, t'as vécu, que ce soit des situations, des géographies ou quoi euh, comment t'intègres tu un peu à la narration justement pour quand même faire avancer l'histoire même s'il euh, y a des moments un peu plus descriptifs quoi. moi, moi j'utilise
1: toujours ma méthode de travail sûre c'est à dire celle qui donne des résultats euh, quand je travaille moi c'est toujours de me baser sur des choses existantes euh, alors dans Siduris ces c'est euh, assez euh, flagrant parce que Ça on, assez parle, explicite, ouais. on, parle de, on parle de bismuth on parle de, de de mythologie sumérienne et on, en fait c'est comme des puzzles et j'essaie de les, emb, les imbriquer maintenant euh, euh, dans Orna qui est une fiction politique en fait je parle de euh, comment financer une entreprise comment monter une entreprise je parle de la chute du bitcoin euh, je parle de, de même à un moment j'explique comment euh, la, les stupes font pour repérer euh, vu du ciel les champs de cannabis tu vois euh, je parle aussi de la, la, la traite euh, du enfin, le trafic du le trafic humain et euh, tout ça bah, c'est pas des choses que je sors, euh, que j'invente, tu vois. C'est, enfin, tu vois, par exemple,
0: à un moment, il dit. Euh... Et du coup, c'est des trucs, tu, tu fais des recherches en amont, parce que moi, typiquement, qui écoute, tra qui écoute trajectoire aussi, il y a des petits bouts de trajectoire de, par moment dans Siduri <rire> qui, oui. qui viennent s'intégrer. Mais du coup, ouais, quand tu l'écris, tu dois faire des recherches de ton côté en amont, ou bien tu utilises ce que tu connais déjà pour les intégrer. Tu sais, j'ai des choses qui
1: se tournent dans ma tête, et à un moment, comme des pièces de puzzle, ça s'assemble. Hein. C'est, euh, comment dire, à un moment, il, il commande des. Euh, il, fait, il fait du trafic. Euh... Alors, le héros de Hornin, qui est un voyou, où un escroc se met dans le trafic de, de gens. C'est-à-dire qu'il fait venir des filles de Russie. Et en fait, elles viennent dans un camion Findus, tu vois. Et il se dit, mais en fait, c'est des génies parce qu'un camion Findus, c'est super pratique pour transporter un truc qui n'est pas, pas du poisson pané, tu vois, mais parce que c'est discret. Et euh, ça, en fait, cette, cette idée, je l'ai eue parce qu'un jour, j'ai travaillé sur un chantier militaire. et euh, je, travaillais, je, je suis un ancien ingénieur bâtiment. Donc, on faisait des, des bunkers, tu vois, et, euh, pour abriter des missiles. Et les missiles étaient livrés dans des camions Findus. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, <rire> je comprends, tu vois, parce que personne braquerait un camion de poisson pané, ça sert à rien, tu vois, et, euh, et en fait, dedans, il y a des missiles, voilà.
0: Et euh, après, au niveau du titre, justement, à quel moment tu choisis le titre de la série, déjà
1: C'est vite fait, enfin, comment dire, euh... en fait, à la base, Ornain, euh, c'était un projet de série télé qui s'appelait Miracleville, qui a été refusé, voilà. Donc, euh, j'ai dit, bon, tu sais quoi, je, je trouve l'histoire super, donc je vais, un, je vais en faire un feuilleton radio.
0: Ouais mais euh, ouais, parce que est-ce que ça vient à la fin où tu dégages un peu euh, l'essence le, du truc pour le mettre dans le titre Ou bien c'est au début, euh, avant d'écrire ton histoire, tu dis Ok, on va parler de Siduri, c'est mon titre, j'ai mon titre de, de fiction, pouf, et puis après tu pars sur l'écriture des épisodes Ou bien euh, au fur et à mesure que tu écris, tu dis Ah, Siduri, peut-être euh, ce serait pas mal comme titre euh, global Le titre, c'est pas. Enfin,
1: comment dire on, on est euh, Une fois de plus, c'est un petit projet, tu vois. On fait, on fait un petit titre, c'est pas des. Euh, on joue pas notre vie. Euh, c'est pas du référencement de fou, tu vois. Je pense que euh, j'aurais pris d'autres titres si j'avais voulu être hyper bien référencé. Mais, ouais, euh... Typiquement,
0: si tu écris un western, tu l'appelleras peut-être pas La Poudre, quoi. Tu... Ou bien si, par, par le mot. <rire> La Poudre, non, non, mais tu vois, par
1: exemple, si effectivement, euh, quand on veut faire l'appel à l'aventure, c'est. Enfin, euh, tu vois, j'appellerais ça Aventure sur une autre planète, tu vois, un truc comme ça. Donc, il faut mettre l'aventure, la mais guerre. Ce sera, pas et... que
0: des titres en... ce sera pas que des titres en un mot, a priori, puisque voyage vers le sud. Oui, voilà. Et
1: puis, euh, on veut. On... Comment dire on on est ri enfin tu, si tu veux demain c'est fiction ça fait zéro écoute on en fera quand même tu vois c'est pour ça qu'on veut pas rentrer dans le système de on va faire des écoutes à tout prix on va rentabiliser le truc on va mettre des moyens derrière parce que le but c'est d'en faire le but c'est d'avoir une bonne santé mentale c'est l'objet de, de fiction on veut pas commencer à rentrer à, à, à comment dire à, à tailorer au millimètre un, un titre pour qu'il euh, y ait un, ma un maximum de retour sur investissement ou d'engagement des auditeurs parce qu'on veut juste euh, présenter quelque chose dans, dans sa simplicité
0: quoi et du ah. coup pareil pour les titres d'épisodes j'imagine c'est un peu le même euh, raisonnement qui là aussi sont souvent courts
1: hein, euh. ouais ouais euh, alors sauf euh, sauf dans la Bible relue par Dieu où euh, c'est très très drôle où j'ai euh, parce qu'en fait Dieu est fan de de, de de films et du coup en fait euh, il les titres parodient un petit peu certains films par exemple il y a trois épisodes sur Moïse et c'est euh, Moïse begins euh, non Moïse origins Moïse begins Moïse rises comme ça non Moïse Returns Moïse Razis j'ai mis les trois Batman non, c et j'ai mis Moïse place, Moses, non voilà c'est ça c'était un petit truc comme ça donc euh, c est, c est, tu vois il y, y a des petites blagues comme ça euh, dans les titres mais euh, aujourd'hui les gens qui écoutent fiction je pense que les titres c'est pas trop, leur, euh, pas, pas trop leur, le, ce qui, leur motivation voilà
0: et euh, après au niveau de l'enregistrement justement toi t'as écrit pouf t'as envoyé tes trucs et du coup ça passe à l'enregistrement alors quels que soient les acteurs ou actrices euh, c'est chacun qui enregistre de son côté avec son matos ou bien euh, j'ai réuni les gens pour prendre le, les voix euh, en, en non confinement je veux dire hein. euh, non mais non c'est toujours à distance
1: voilà. chacun enregistre chez soi avec son matos euh, le moins de voilà, le plus léger possible non, euh, tu diriges
0: un peu ou bien euh, c'est euh...
1: absolument pas euh, je réécoute euh, tous les épisodes euh, pour voir s'il n'y a, euh, si, euh, a pas une phrase qui a été perdue ou eu, un mot qui a été mal prononcé. Mais euh, je... j'envoie en, les textes. Trop de direction d'acteur, quoi. Ah non, pas du tout. J'envoie les textes, ils sont lus, enregistrés, je les reçois, je dis c'est bon, on, en, on le met en place. Le... Pour moi, c'est beaucoup plus léger de faire fiction que de faire euh, quête latérale. Tu vois Parce que quête latérale, on fait une chronique, elle est validée, parfois elle
0: est modifiée. C'est beaucoup plus léger que tu au 404. Voilà. Mais donc tu n'exiges pas de de tes acteurs ce que l'âme exigeait de vous. Quoi.
1: Voilà. Non, non, c'est ça. Je, mais c'est euh, parce que euh, c'est l'ambiance du truc, mais on, on, on est un peu dans le lâcher prise avec euh, qualité. Hein. Je veux dire, en, enfin, tu vois, un label comme Le Log, je ne sais pas si tu en entends ouais, oui, parler. Ouais, ouais. Le Log, c'est on, on lance Discord et, euh, et, euh, et, et Twitch et, et OZEF, on, voilà, on, enfin, aucun habillage, rien, hein, tu vois. Euh, parce que quand on veut faire quelque chose de chiadé, on le fait. Si, si on n'est pas focus, enfin, tu vois, sur... Euh, à 100% dessus, comme les quêtes latérales où on, on investit beaucoup de, notre, de nos ressources dessus. Euh, dans ce cas-là, on, on fait en sorte que ce soit le plus léger possible. Voilà.
0: Et du coup, au niveau de, parce que la fiction, c'est aussi l'occasion de justement pas juste faire un bon travail de mix, des voix, de, de montage édité ou quoi, mais aussi de, de l'habiller, mine de rien. Euh, J'avais reçu euh, pas de mon trésor là il y a quelques mois qui justement c'est la lecture de livres dont vous êtes le héros mais il y a beaucoup de travail d'habillage au niveau sonore et tout et là Gislin tu l'as dit avait collecté des sons et tout et, et du coup là il peut se faire plaisir un petit peu c'est tout ça c'est en post prod j'imagine oui alors
1: déjà Gislin c'est un c'est un musicien euh, de base donc c'est lui qui fait les génériques il les ah compose oui, okay, ouais. Et, euh, et il s'investit beaucoup dedans euh, il aime beaucoup il aime bien faire ça et, euh, et après il, fait, il met des, il met, des il met des commentaires enfin il met des, des, des sons en post-prod des, des VFX des, des effets spéciaux en post-prod c'est pas beaucoup de travail les effets spéciaux par contre enfin euh, ce qui est plus dur pour lui c'est euh, quand, quand tu lui envoies un, 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 un MP3 et qu'on lui dit euh, à 17 minutes il faut changer ça à, 17 minutes, à 16 minutes il faut changer ça 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 fait chier mais, mm. mais après mais sinon il a fait un super taf et euh, dans, dans ornin il a fait la voix lui-même il, ah ouais. il était méga motivé voilà. après euh, Voyage vers le Sud c'est un autre euh, c'est un véritable producteur qui a un studio et tout qui va faire un casting qui, a, qui va mettre beaucoup de moyens dedans enfin beaucoup de moyens beaucoup de moins par rapport à ce qu'on donne aujourd'hui mais ce sera toujours beaucoup moins que n'importe quel binge euh, Nouvelles Écoute ou Louis beaucoup de moins pour nous donc du coup il y aura peut-être une production value qui sera différente
0: et ça du coup tous les sons et toutes les petites ambiances ou les, les sons de, de, de machines ou quoi ça c'est lui qui les intègre tu n'as pas, pas une espèce de storyboard où tu as euh, d'un côté l'épisode tel qu'il se déroule tel qu'il est lu et à côté intégré ici euh, son de vaisseau spatial ou son de, euh, de euh, whisky qui coule que sais-je
1: pour tout te dire en fait euh, j'ai que ça dans un, dans un projet abandonné. J'ai voulu faire une fiction sérieuse il y a quelques années et on est allé hyper loin. C'est-à-dire qu'on est même prévu, par exemple, de faire jouer les gens dans la pièce, qu'ils ont leur texte, tu vois, c'est des dialogues, et qu'on diffuse la musique d'ambiance sur des euh, sur des haut-parleurs sur des haut-parleurs dans la pièce
0: pendant l'enregistrement ouais. enfin pendant les... De façon
1: à ce que euh, enfin tu vois qui a un ressenti assez unique c'est un peu comme si on était dans un film et que tu avais un micro et que tu t'endais le micro tu vois donc à un moment je l'ai fait et je sais ce que c'est que une fiction audio dans les règles de l'art tu vois c'est vraiment c'est un travail à temps complet c'est-à-dire tu te lèves le matin et tu fais que ça et euh, je ne veux pas faire ça voilà je veux euh, juste raconter des, des histoires ça reste comme...
0: entre guillemets créatif quoi voilà
1: ouais. j'ai juste beaucoup d'histoires à raconter moi je suis j'ai j'ai pas mal de d'idées tu vois qui tiennent en deux lignes euh, et euh, j'aime bien les développer tu vois et, je connais tout à fait mes faiblesses je, je suis je suis très mauvais sur les personnages euh, je, voilà, je, je je suis je suis très mauvais sur les, 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 les relations entre les personnages par exemple c'est quelque chose que je, je gère mal très mal voilà donc du coup j'essaie d'aller dans les territoires où que je maîtrise bien pour pouvoir donner le meilleur de moi et voilà. parce qu'il y a un truc aussi c'est que je suis vieux et mon temps il est limité c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais que je ne pourrais pas raconter toutes les histoires que j'ai en tête donc euh, il faut que je les choisisse
0: et euh, sinon également euh, en tant qu'auditeur on entend et dans ces durées il y a la volonté de le faire parler au dictaphone dans, dans Ornain c'est plus un témoignage alors euh, plus ou moins enregistré etc est-ce qu'il y a la volonté un peu méta de, de l'auditeur qui ferait entre guillemets ou l'auditrice qui ferait partie de la fiction et que ces sons euh, ces témoignages lui parviennent au sein de la fiction
1: alors la, ré la réalité euh, la vraie raison elle est super décevante c'est que moi je suis, je suis bon quand j'écris des textes qui se qui commencent par « jeu je »,« ceci »,« je »,« cela voilà. ». ça euh, Ce ne serait pas une, une, autre, confi une autre configuration, euh, on en parlerait, mais je suis, je suis, je suis bon hein, quand, quand j'écris comme ça. Euh, c est, c est, ça coule tout seul. Et du coup, toutes les fictions euh, prévues et passées sont sous ce style-là. Maintenant, il se trouve que euh, ça colle avec euh, ce qui marche bien en podcast, c'est-à-dire les interviews de personnalités euh, intéressantes. Tu vois. Et euh, du coup, un... en fait, au lieu de dire « tiens, je m'écoute à une nouvelle école », demain, tu pourrais dire tiens, « tiens, j'écoute un qui est en fait un mec qui va raconter sa life et euh, à part qu'il a, il a, il a rencontré un truc faux mais euh, qui fait rêver un peu tu vois
0: parce que tu avais vraiment le sentiment d'avoir trouvé ce dictaphone quoi euh, un petit peu
1: ouais enfin après il faut expliquer comment la découvrir mais effectivement il y a enfin ah, voilà. c'était c'était un c'était un moi j'aime pas trop quand on quand on surexplique les ficelles des choses du coup je, je m'en veux un peu d'avoir parlé de dictaphone mais Tant pis. Là, euh, dans Renin, il y a un autre système, c'est un système d'interview sans, sans intervieweur, donc ça, ça marche bien aussi. Euh, dans Voyage vers le Sud, euh, c'est expliqué aussi, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait. Au début, on ne comprend pas comment on a eu ça, et à la fin, on explique, enfin, pas à la fin, mais vers la fin, on comprend pourquoi. Voilà. Donc à chaque fois, ils expliquent un petit peu pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça. Enfin, ce n'est pas un aspect hyper important du truc. C'est-à-dire que demain, moi, je serais tout à fait à l'aise qu'il y ait un mec qui raconte sa life et que ce soit pas justifié qu'on ait l'enregistrement. Le, qu tu vois, ça, ça me dérange pas du tout.
0: Et pour finir, pour le futur, bon, t'as présenté saison 3 et 4. Est-ce que euh, quelqu'un d'autre à l'écriture ou quelqu'un, ou une, une co-écriture, je sais pas, est-ce que ce serait euh, quelque chose qui est envisagé ou pas Après, tu as dit que tu as beaucoup d'histoires déjà, toi. Mais...
1: Déjà, mais surtout, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que personne qui veut faire de la fiction audio ne veut avoir un résultat euh, euh, final qui est le nôtre, c'est-à-dire un mec derrière son micro qui parle. Les gens qui veulent faire de la fiction audio et qui se respectent, on va dire, ils veulent avoir des dialogues, ils veulent avoir des ambiances musicales différentes. Enfin, en fait, ils veulent tout simplement euh, faire ce que fait Radio France, peut-être en un peu plus funky, tu vois. Donc, si c'est pour faire ce qu'on fait nous, le mec peut le faire tout seul. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on reçoive ce type de choses. Et même si on les recevait, euh, je ne enfin, je sais pas, ils peuvent toujours envoyer, je sais rien. Mais enfin, euh, tu vois, on, on va me dire, euh, vas-y, fibre, c'est toi qui t'occupe des histoires. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire Et moi, je ne sais pas ce que je répondrais à cette, cette personne. J je dirais poliment, ton histoire allait bien, mais en fait, euh, c'est euh, un peu, ouais, c'est un peu comme euh, tu sais, un spécialiste de la tomate. Finalement, même les tomates pourries, il les aime, tu vois. Et les tomates extraordinaires, il les trouve pas si bien parce qu'il a vu tout, il a vu tellement de tomates dans sa vie que, bah, tu vois, moi aujourd'hui, euh, tous les films que les gens n'ont pas aimés, comme Red player one Star Wars ou, euh, ou Joker, tu vois. Moi, je vais au cinéma, je suis content. Tu vois, je, j ai, j ai, on me raconte une histoire. Moi, je suis content. Tu vois, je ne demande pas plus. Et il euh, n'y a, y a, a, y a, y a, a plus de films qui me mettent en colère parce que je suis trop dedans, tu vois. Voilà. Alors, peut-être que Qualité va m'en vouloir pour ça. Mais aujourd'hui, Qualité n'a rien à apporter à quelqu'un qui, qui fait de la fiction et qui voudrait publier son texte. Au contraire. Par contre, tous les autres labels en ont même, je crois que... C'est quoi C'est Sibel, c'est ça qui fait de la fiction ouais, il me semble qu'ils ont lancé un truc. Euh, voilà, Cybelle. Même Radio France, hein, je pense qu'ils ne seraient pas mécontents de, de recevoir des scripts. Donc, euh, Fiction, c'est, euh, contrairement à son nom, c'est n'est pas vraiment de la fiction audio. C'est euh, juste euh, on vous raconte une histoire et, sans prise de tête.
0: Ok. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait oublié, euh, sur lequel je serais passé rapidement.
1: Ben, non, je remercie les auditeurs qui ont écouté Fiction et qui ont aimé ça. Voilà, euh, et, euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir des, des, des bons retours là-dessus parce que euh, voilà, on, c est, c est pas, ça ne nous remplit pas l'assiette, mais ça nous remplit le cœur. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous dire que vous avez aimé.
0: Toujours euh, diffusion prévue les lundis et jeudis, donc deux fois par semaine. Voilà, ça, deux fois
1: par semaine, lundi et jeudi. Euh, avant plusieurs semaines le prochain et le prochain est, sera très drôle j'ai je, je, beaucoup d'espoir voilà
0: ça marche très bien et eh bah ben, écoute merci en tout cas pour ta participation merci Flavien euh, du coup podcastorama vous trouvez ça sur cultureconfiture.fr culture avec un K confiture pareil sur les applis de podcast diverses eux et variés euh, et sinon sur les réseaux sociaux Facebook Twitter euh, voilà vous n'avez vous pas de, de compte spécifique pour Fiction vous suivez, si vous suivez Qualité c'est bon vous, avez, vous êtes au taquet euh, et puis sinon bah, avant, de, avant de fermer est-ce que tu un ou deux podcasts que tu veux recommander je crois que je les fait dans l'autre sens que d'habitude de, de, mais c'est pas grave
1: euh, malheureusement j'écoute toujours les mêmes podcasts parce que je suis un mec très ennuyeux donc j'écoute toujours euh, After Eight, Voilà. je n'écoute plus nos cinés parce qu'ils en font plus mais euh, j'écoutais à l'époque et même si euh, ça me fendait le cœur parce qu'ils avaient ils, souvent ils n'aimaient pas les films ça veut pas dire pour autant euh, leur analyse était, euh, était fausse tu vois mais euh, c'était mmh. euh, pour moi c'était toujours donc, euh... nos ciné
0: pour les gens qui auraient pas du tout écouté c'est encore en ligne hein, de toute façon ouais,
1: ouais. c'est encore en ligne c'était euh, des érudits du cinéma qui parlaient du cinéma mais de plus en plus méchamment donc je, suis, je sais pas j'ai je, je, des opinions ambivalentes par rapport à cette podcast sinon oui pro, programme B c'est très bien euh, LS... alors si tiens j'ai un podcast à recommander alors, alors, parce que...
0: la, la dernière fois avec recommandé Community Manager, After 8, Previously et LSD. Ouais,
1: alors, alors je, alors je re recommande LSD, je dis quoi Parce que je suis dans LSD, je passe dans LSD. Sur les jeux vidéo. Sur les jeux vidéo, ouais, j'ai eu cet honneur-là. Euh, et et oh, je vous
0: invite à vraiment, écouter. il y a, y a des moments très touchants avec une, une personne âgée qui parle de son expérience de Zelda, c'est assez incroyable.
1: Ouais, ouais, et euh, enfin toi qui aimes bien dans les coulisses, le projet en lui-même, il a été extrêmement dur à mettre au point. C'est-à-dire que euh, Antoine, c'est un jeune, c'est un mec qui regarde mes streams. Qui est, euh, Antoine, c'est le journaliste qui, qui est derrière ça. De la, qui la est très série motivé, documentaire à LSD. Voilà. Qui, a, qui est hyper doué, tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui, ne serait-ce que pour avoir son, sa bosse qui disent OK on va faire un truc sur les jeux vidéo, ça a été un, un chemin de croix. C'est-à-dire que ce LSD sur les jeux vidéo, il est pas arrivé euh, il est pas arrivé comme ça, ça a été beaucoup beaucoup de travail, après il a fallu faire le casting des gens euh, voilà donc c'est et puis euh, on avait yes, ait autant de femmes que d'hommes, voilà, c'était très intéressant. Maintenant que j'en suis loin et que je suis même d'ailleurs dans d'autres secteurs, notamment le stream où c'est très, 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 très violent. Je m'aperçois que le jeu vidéo, c'était un secteur très bienveillant. Voilà. Donc, euh, c'est un, une belle industrie, même si euh, y a, y a, y a, elle n'est elle pas sans problème, mais c'est une belle industrie avec des, des humains qui, qui prennent soin les uns des autres.
0: Sauf quand il y a des problèmes, effectivement. Il y en a quand même un petit paquet, on le voit des dernières années, mais OK, très bien. Bah, encore merci pour ces recommandations. Et puis, euh, peut-être à une prochaine pour autre chose, même si j'essaye de faire varier un peu les intervenants. Mais effectivement, il y a d'autres choses chez Qualité qui pourraient. Qui pourraient dans les mois à venir. Encore merci et à une prochaine. Salut. Allez, à bientôt, au revoir. I don't do fiction.